0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。上周呢做了一个直播节目，然后呢也有不少的朋友和听众过来收听啊。首先还是要非常感谢大家对我们节目的支持，嗯，直播的这种形式呢，我们也是觉得挺新鲜的，毕竟是第一次搞，然后呢也是吸取了很多的这种经验啊。我跟花花老师聊得很开心，因为我俩其实。呃，虽然这么多年朋友啊，但是很难得能够坐在一起啊。这跨过了太平洋，我们聊聊一部片子，甚至是说就是碰撞思想碰撞一下吧。就我们的这个世界观也好呀，然后就我们现在的这个，呃，想到的一些问题啊，联系到一些实际啊，去聊了一些啊。我觉得还是挺有意思的啊。不光是说你们觉得这种形式，呃，挺好玩，聊了很多东西，我也是觉得我受益。飞浅，我从花花身上学到了不少东西哈、啊。以后呢，我觉得这种形式我们可以继续采纳，就是将来我们也会，呃，就是尽量的去和不同的一些朋友去聊一聊片子，我觉得这样效果还挺好的哈、啊。好了，这个是作为上周的一个总结。另外呢，就是我最近收到了一些朋友和我们的听众啊的一些不算是投稿吧，就是他们想做的一些选题，或者说他们希望我来做的一些选题，呃，他们就是给我一些想法，就是说你是不是可以聊一聊哪一部片子啊？啊、哎，我最近收到了一些这样的反馈哈、啊。呃，非常好啊！我非常感谢大家对于我们节目的这个支持，而且呢也非常开心你们能让我去聊一些不同题材的电影。呃，有一些反馈呢，我会做一些筛选吧，然后到时候我们也会聊。那么近期我们可能就会聊一些就是你们曾经想让我去聊的一些片子，然后给大家多讲一讲，多介绍一下，肯定也都是你们比较喜欢的一些片子，希望推荐给更多的人。好，那我们就肯定是让。聊一下的哈，但是呢，今天先把我的选题做完哈，呵呵私心还是不可避免的哈。今天来跟大家来聊这么一部呃剧集哈，其实啊，这个我觉得就是很多时候我跟大家来聊一个片子啊，并不是说这个片子一定说有多好啊，一定推荐大家去看。有一些并不推荐大家去看，而是它这个故事啊，或者是有一些选题，我觉得它有很多的话题性。至于说你看还是不看呢，其实这个我觉得看大家自己的这个时间吧，好吧。呃，首先我们来说一下，今天我们要来讲的呢，是一部就是刚好今年年初在二月份的时候在日本首播的呃一部短剧啊，叫做《人间恐怖》。其实呢，我是深深的被这个标题所吸引。因为最近这段时间呀、啊，我的朋友常常跟我说：“哎呀，最近没有什么恐怖片可看呀、啊，然后觉得没有意思啊，是吧？”我也是这么想的。尤其是进入三月份以后，就不管是圣丹斯的电影节，是吧？啊，每一年可能都会有一些还不错的恐怖片，然后陆陆续续的出来。呃，而且呢，这个四月份的时候到清明节的时候，台湾应该还有一部分恐怖片将会出来。比如说这个前一段时间一直放出的预告片的那个咒啊，还有呃，塞琳娜好像也演了一部叫《头七》啊，这些好像都是比较值得期待的，嗯、啊，但是总体上说来呢，就是恐怖片的质量呢，没有我们想象当中的那么好，所以这个哎呀，堪忧啊，实在是堪忧。然后呢，正好看见《人间恐怖》，我就特别想看一眼。后来就是它吸引我的最大的一个点呢，就是说，其实在这个故事里面，它的核心主题是什么呢？其实最恐怖的并不是这些鬼神之说，而是人心。所以呢，其实就是我先跟大家打一个预防针，在这个戏里面其实是没有任何一个鬼的。所以说，如果害怕鬼神呢，就是大家可以放心的去收听了哈，不用太在意，别上来就把节目关了。先说一下大概的这个人间恐怖的一些情况哈。首先呢，它其实是一个短剧，它总共呢其实讲了四个故事，一共分成了五集。这五集呢，每集大概是在二十分钟左右的一个时长，所以呢，就是你一个故事一个故事看起来呢，也并不会觉得很累。分别这四个故事呢，是新眼》、《陈四的占卜、干屋高尾和宫户川的上集和下集。我们一会儿会慢慢地先介绍这个剧情。首先呢，我先跟大家说一下为什么这个剧值得我们去稍微关注一下，请大家以后稍微留意一下这么一个日本的电视台，叫做 WOW，W O W O W。O w o w, 这个电视台呀，成立于一九八四年，它呢是日本的第一家收费民营的卫星电视台。这个收费民营电视台呢，就有一个好处哈、啊，就是他们经常会播一些大尺度的剧，所以呢，我其实很愿意把这个电视台叫做日本的 HBO， 虽然它可能没有 HBO 的影响力这么大，但是呢 ，VIVO、wow、电视台呢，确实是他们出的一些剧的尺度会相对来讲更大一些，而且呢，也很喜欢玩这种伦理梗，就是如果口味比较重一些的朋友或者是。就是说喜欢这些，他其实基本上是走那种小而精路线的，就是说他会，呃，有一个比较吸引人的这么一个话题度的一个主题，然后呢，他会做一个短剧啊。我反正看的旺哦电视台的剧里面，可能短剧比较多一些哈。啊然后呢，尺度呢又相对来讲大一些，但是没有大到那种让你觉得哇，这个看完这么刺激也没有哈。它只是这个话题性呢会稍微的更加敏感一些哈。有兴趣的朋友可以到时候去看一下，多以后多关注一些外网电视台出的一些剧。比如说，我好像上一部看的外网电视台的剧就是《彷徨之刃》。那个剧好像也就是个五集左右，它也四五集也就是呃六集，哦，那个剧应该是大概六集吧，就是也是这种短剧的形式，然后又是东野圭吾的经典的呃小说改编的，其实大家有兴趣的时候可以去看一下。然后之前还有一个就是《贤者之爱》嗯，我也非常非常喜欢。所以就是其实这个台的剧，哎，大家想一想，想一想哈、啊，这个未来如果就是说不知新出了什么样比较好的剧呢，我们也会第一时间跟大家，呃，不管是在公众号上也好呀，还是在我们的这个节目里面哈、啊，可以多跟大家呃提点一下，是吧？到时候就说，哎，最近有一个这个剧哈、啊，尺度也挺大的，是不是？大家关注一下。哎呀，什么品味，什么品味，呃，然后呢，其实这个剧呢，另外的一个看点哈、啊，我们先回到这个，别说尺度大不大这件事儿，我们回到这个主题上来。另外的一个看点呢，就是说，其实它呢，呃，所有的这四个故事全部是改编自江户时代的这个落语里面的一些呃故事啊。所谓这个落雨呢，像我不是了解特别透彻，但是没有关系啊，大家可以自行去百度、嗯。因为我刚才看了很多落雨的这些历史啊，太复杂了，我讲不清楚。因为你一旦讲什么呢，就是大家我们也得防杠，就是说如果我这研究做的不是特别深刻呢，我只能跟大家讲，就是我们常规的认识、啊、和理解是这样的。至于说就是它到底是一个什么样的，就是大家可以自行去做一个理解从我们普通人的角度上来理解，他的这个落语的形式呢，可能更像是我们的这个相声，甚至是说传统意义上这种评书。总之呢，他是用比较幽默的形式去讲一个呃富有哲理的这么一个故事，或者说他在讲故事的时候呢，哎呃，除了就是说传达本身这个故事里面所带给大家的一些启示，另外呢，就是说他希望能够在这个。过程当中，哎，逗笑大家啊，具有一定的娱乐性质，但是呢，还、哎。非常没有想到，让人意想不到的是呢，你想想这个叫《人间恐怖》的戏啊，它，呃，类型上来讲呢，其实确实是一个相对来讲比较惊悚的一个题材。它怎么会把一个幽默形式的这个，呃，故事改编成一个恐怖形式的哈、啊，是吧？也是十分的值得大家期待的。所以呢，其实本身对于我们一个这个创作者的角度上来讲，我很想看他把这个故事改成了什么样子，或。只是说原先的故事是什么样子的，是比较好奇的。其实他是做了一个非常大胆的一种改良，甚至是说只是简单的一种尝试。而且呢，就是在这个剧集，它的形式是什么呢？前面大概啊十几分钟或者二十分钟，他会把这个故事演完。那么在结尾的时候呢，他们专门请了一个这个落雨的大师啊，这个大师叫柳家乔太郎。会让这个大师呢来评判一下说，说哦，这故事竟然是这样的。就是大师每看完一集以后呢，就会有这么一则点评，然后就会想问大家说，跟大家好像是也跟观众做一种互动吧，就觉得说，哎，大家觉得这种形式怎么样？这种形式非常好，你知道吧？就是给我们一个启发，就包括我在去年的时候也一直跟大家推荐的一部韩国的电影，叫做《资山渔谱》，就是他们其实把很多他们这个经典的一些，不管是。啊，这个传统的一些故事，或者是说一些传说啊，或者是说一些这个历史性题材的一些东西哈、啊，他们都，呃，变成了这个他们创作的一些灵感和源泉，呃，改编成了不同形式的这种电影，其实或者是影视剧作品吧。呃，效果其实还是挺好的，就是我们其实有这么多的历史哈、啊，也是应该做出更多就是更经典的一些东西啊，包括这个，我觉得就是他们这落语也好，或者是中国传统的相声也好，还是有很多改编的空间嘛，包括这个是吧，京剧。里面其实讲了很多的这种故事。我前一段时间看那个胡金铨导演的，呃，一本传记吧，里面其实也是提到了，就是他当年的很多创作其实都是来源于我们古代的一些流传下来的一些经典的剧目或者桥段。这些东西其实拿出来，如果翻拍成为呃影视剧作品的话，其实效果也还是不错的哈。这是一个我觉得将来我们创作的一个方向吧，哈，值得这个大家来思考一下。嗯，接下来呢话不多说，我们来讲一讲这几个故事吧。嗯，首先第一个故事叫《心眼儿》。呃，这个所有的故事啊，其实都有一个非常。呃，强的这么一个历史背景，它大概意思就是说呢，在三百年前的江户时代，男女的比例呢大概是二比一，女性的选择权呢反而会更大一些。然后呢，就是说这个温柔呃而体贴的男子呢，比较受女性的欢迎哈、啊。所以呢，第一个出场的人呢，是一个叫做梅喜的呃这么一个先生啊，他是一个盲人按摩师。这个盲人按摩师是由谁来扮演的呢？是我们著名的日本著名的这个大渣男东出昌大饰演的啊。就是很多人因为这个戏里面有东初，大家都不想看了，拒绝他的其中一个理由。但是呢，直言不讳的讲，东初昌大呢，在这个戏里面基本属于，呃，这个本色出演哈。就是他在现实生活里面怎么扎？为什么他现在还有资源还能演戏哈？这个，哎，说起来就生气。哎，话不多说，我们继续讲哈。东初饰演的这个盲人按摩师呢，他叫梅喜。梅喜呢，他有一个客人，那他这个客人呢，其实啊，就是这个，呃，小春啊、呃，小春呢是一个就是类似歌舞伎的这么一个姑娘啊，应该是在妓院里面工作的一个工作服务人员。然后呢，他会找这个梅喜呢过来给他按摩。然后呢，他就跟梅喜说了这么一件事儿，他说：“哎，你知不知道，就是我之前有一个客人哈、啊，他呢腿脚不便。”然后呢，去看病，怎么看呢都看不好啊！找了很多大夫都不管用。但是呢，你知不知道，就是就是你从你们家呀到我们这儿啊，会路过一个就像神祠一样的这么一个地方，有一个神仙啊，叫做药师神。他说，当时他这个客人呢，拜这个药师神拜了一百次以后。哎，结果呢？他突然之间，哎，就能走动了，是吧？能站起来了，是吧？这就是爱情的力量。<笑>没有，没有，就是只要你能够虔诚的啊，一直去拜这个药师神，你可能就会有这个机会啊，去这个重见光明啊。听上去呢，就是一个这么玄乎的这么一个事儿哈、啊。但是呢，我觉得呢，就是过去的人吧，也没有讲那么多这些说迷信，也可以说很迷信啊。然后呢，这个其实呢，当时梅喜呢也没太把这个事儿呢当真，但是呢，他回家呢就跟他的妻子说了，嗯，他的妻子呢叫阿竹啊，是一个就是算家庭主妇吧，是黑木华饰演的，他跟他这个妻子说，哎呀，你看。呃，他们就跟我讲说，我可以去拜一拜哈。他其实虽然跟他的妻子、啊、两个人相濡以沫了这么多年啊，几年吧，反正现在两个人年龄都大概三十岁左右嘛。哎，就是虽然跟他的妻子啊这么多年，但是呢，他从来没有看过他妻子的样子，哈、啊，是吧？他就抚摸妻子的脸，就说：“哎呀，这是鼻子，这是眼，是吧？”但是呢，他从来不知道妻子长什么样。他说：“哎，我呀，要不然啊，就是去试一下啊，看看如果要是呃重见光明的话呢，我可能能明白的东西会更多。”结果呢，嗯，梅喜呢就天天就每天呢就开始就是路过这个地方的时候呢，哎，也不用费太大的功夫，就一直呢在拜这个药师神。有一天呢，他跟他的这个男客人呢就聊到了这么一个话题，他这客人就说：“哎呀，他说你呀不要抱太大希望，为什么这么讲呢？他说因为阿竹呀也经常去拜，他说我就曾经看见我这个阿竹呀去拜我。”但是呢，你看你现在不是还是看不见吗？然后呢，这个梅啊。这天呢，就可能也不是特别高兴，就冲这男客人，这个按摩的时候手劲儿就稍微大一点儿，这男客人就咿咿呀呀的叫是吧？就哎呦呦呦，太疼太疼了，哎呀。这个对、这个，你可以去，你可以去，你别这玩命了，跟我这是吧？然后这个梅喜呢，还是会每天坚持去拜这个药师神，而且他不光是拜这个药师神呀，他每天呀，这个回来的路上呀，都会捡一两块石头，就摸起来好看这种石头，他觉得哎这个好看，这个形状不错啊，虽然他看不见吧，但是他能摸，他他觉得这个石头不错的时候，他就会把这个石头拿回家送给他的妻子阿竹。阿竹呢，每天都会把这个石头收起来。这石头好看不好看呢？其实我觉得挺丑的。咱普通人啊，一看就是那种非常普通的石头啊，你一一一马眼扫过去，你就觉得，哎呀，大街上都是这种石头，<笑>是吧？捡什么捡的？有没有必要的？但是这是人家夫妻之间的情趣。然后呢，这个呃，他就有一天呢，终于就是当他坚持许愿许了一百天之后。他呢，就回到家里面，哎，这石头掉在地上的时候，他说没关系啊，我我来捡呀。但是他不是得摸吗？他摸这个石头的时候，他突然发现自己能看见了。那一瞬间啊，他仿佛找到了光明啊。他的下一个任务就是在家里面赶紧看看他的妻子阿竹长得什么样子。看完了之后呢，哎呀，他就跟他的这个客人啊会去讲，他说，哎呀，我觉得这个阿竹有点丑呀，是吧？然后呢，他去给这个小春按摩的时候呢，小春也说，小春觉得说，哎呀，既然你看见了，是吧？我也实不相瞒，我觉得啊，你长得这么帅，你跟这个阿竹啊，其实啊不是特别相配啊，你不如跟我在一起。结果呢？这一晚上呢，这个一击小春呢就勾引了梅喜，在勾引梅喜的时候呢，梅喜因为抵挡不住女人的这个诱惑呢，哎，就上钩了，是吧？两个人正在亲热之时，突然啊，屋外的这个房门就被阿竹打开啊。阿竹说：“哎呀，既然你能够看见了，说这个还不如……我、嗯、我觉得你看见了之后呢，你这个心性反而变差是吧？那还不如直接就把你的眼睛弄瞎。”然后呢，这个阿竹就很暴力。就在此之前，阿竹是一个非常温婉的这么一个妻子、贤惠的妻子形象。但是在那一瞬间，突然之间，阿竹就把直接把他的眼就给弄瞎了啊！当时呢，血肉模糊，呃，在惊恐之际呢，梅喜突然醒了过来，发现原来只是做了一场梦。但是在这个梦里面呢，实际上他。就是当他梦醒的时候，他发现他还是一个盲人啊，仿佛一切事情都没有发生。故事的结尾呢，就是说，呃、嗯，其实这故事到这儿其实已经讲完了，但是故事的结尾他就给你留了一个扣子哈，就说这个男客人不是曾经讲过吗？说你不要抱太大希望，因为我发现每天阿竹都去拜，阿竹去拜的时候拜的是什么呢？希望，啊，这个梅喜永远不要看到自己长得什么样子。这个呢，就是第一个故事啊。我们来简单的评价一下这个故事吧。哈、啊。本身其实东出昌大呢，在这个戏里面基本上属于一个本色出演啊。本来家里有娇妻，非得上外面找小三啊，而且招摇过市。呃，虽然在这个戏里面的男主角啊，这个梅喜先生没有像东初本人这么糟糕，但是呢，啊，也确实是，就是如果说你跟妻子相濡以沫这么多年，不能说你看见了之后你就禁不住诱惑，然后你就出轨了，这个道德感实在是太低了啊。另外一方面呢，就是很多人在看完这个故事以后，有一个感觉，就是因为阿竹是黑木华来演的嘛。然后黑木华其实本身长得并不丑，但是他却接了很多基本上就是属于丑角的一些角色，哈、啊，就是感觉好像他很丑的样子。其实这某些程度上也反映了女性在不管在过去那个时代还是在当代啊，好像仿佛总有一种容貌焦虑啊。本来呢，我们在这个故事一开篇的时候我们就讲过，就是说江户时代男女比例二比一，女性选择权更大这件事情。那我就。想说那，但是在这个主题里面，其实在这个故事里面，并没有扣上前面这个帽子哈，或者是说没有贴上这个背景。虽然说，其实这几个故事它的主题都是想讲，就是真正恐怖的实际上是人心。这个故事标题叫“心眼”嘛，“心眼”其实某些时候它是说你的，呃，眼睛其实是通向心灵的窗户，但是就是说你光是眼睛看见，如果你心还是盲的，你。看不到就是别人对你的好啊，就反而一下子就暴露了你的内心啊，就是反正就是通过你的某一些行为，还是暴露你内心的一些想法。你的审美只在于就是你。目光所及，你看到的是什么样子，然后你心里呢，也是如此的肤浅的觉得，哎，我就是喜欢长得美的、长得漂亮的，我也不管这人从前对我好还是不好啊，呃，一下子就都抛之脑后了。这个其实本身是一个就是、哎、呃私欲的这么一个展现吧。所以某种程度上来说呢，就是这个故事里面反映的内容呢，也都还是比较的传统哈、啊，甚至是说在这个故事里面，每个人都有自己的这个小心思。嗯、除了阿竹想要绑住自己的丈夫以外呢，这个梅喜自己也是觉得说，哎呀，可能跟自己的妻子啊见到了自己的这个妻子以后呢，哎，生出了二心。嗯、总之呢，就反正。听完看完一故事，你就感觉这里面也没什么好人哈、啊。然后那个男客人也觉得说：“哎呀，你不要抱这么大希望啊，是吧？你一个瞎子，你想这么多干嘛？”然后这个歌舞伎呢，就是小春也是觉得：“哎呀，有帅哥嘛，我就勾引他一下。”啊，总之每个人呢，可能都是有自己的一些私心在的哈。呃，这个不提倡哈，不提倡。但是呢，本身其实呢，很多的这个艺术作品啊。它里面其实会展现一些人类最黑暗的一些地方啊，在这些作品里面，就是它属于呃讽刺的这个目标啊，才这么开始讲的。所以这四个故事基本上都属于这样的一个逻辑哈、啊，我们就先把这个逻辑哈、啊、带到我们看每一个故事里面，要辩证的去看哈、啊，怎么着也得是一政治正确的事儿啊。接下来我们来讲第二个故事，叫做陈四的占卜。陈四的占卜呢，其实是一个我觉得很简单的一个故事哈、啊。这故事简单到什么程度？我觉得几句话就能讲完。这个故事呢，讲的是一个叫尹之助的男人在跟他的一个朋友菊次郎的一个对话。刚开始的时候，呃，尹之助呢，他最近这段时间呢，迷上了去一个妓馆啊，其实就是妓院嘛。去妓馆啊！这、就是最近这一段时间，呃，直言不讳的跟他的朋友菊次郎说：“哎呀，我都去了九次了。”菊次郎说：“哎、呀，你是喜欢上哪个姑娘了？就这么不可自拔？有这么漂亮、这么可爱吗？”他说：“哎呀，你不懂。”他说：“这姑娘完是真可爱。”菊次郎呢，就不禁要提醒这个尹之柱，因为尹之柱呢，在前一段时间呢，中中了一个彩票，中这彩票呢，还放在了自己的包包里，啊，没有把这个彩票拿去兑奖。菊次郎就问这个尹蜘蛛说：“你是不是把这个中彩票这个事儿告诉这姑娘了呀？所以这姑娘对你就格外上心，因为呢，这个歌舞伎呀，这个艺伎呀，就这种角色，你也知道他这个心思啊，对吧？他每天要陪那么多客人，你怎么知道他就一定是对你一个人真心呢？是吧？他可能对所有的客人都这么说。啊，尹蜘蛛就说：哎呀，不会了。然后这姑娘真的一心为我啊。”我就感觉我每次一去的时候，他就觉得，哎呀，就，呃，非你不嫁，就这种感觉，他就觉得，哎，我不去，他就觉得他活不了了，就这么一个人。所以呢，我就每天总去看他，他不会有二心的。这菊次郎说呀，这个害人之心不可有，防人之心咱不可无哈。不知道日本人什么时候学会了咱们的谚语，没有我教给他们的哈，大概就是这意思哈。菊次郎就说那不一样，说这样吧，你啊。要是真想娶她也可以，但是呢，咱们呢就找一个机会呀、啊，你去试探他一下。你怎么试探他呢？哎，你呢就借这么一个机会跟他说，既然他就想说这辈子就想跟你永远在一起，是吧？生也是你，死也是你，你看看他会不会跟你这个想一块儿去死。嗯，你就跟他扯个谎啊，就说我因为这个什么杀了朋友也好呀，总之我是一个负罪之身，我必须要以命抵命，所以呢，我要一块儿去死，你愿不愿意跟我一块儿去<咳>？哎，就以这么一个形式呢，来跟这个女孩这么讲。他说：“哎呀，这个不太好吧？虽然表面上这么说的。”但是呢，实际上他还真这么干了。嗯，他到时候呢就去到了这个啊妓妓院里面啊，跟这个叫阿玉的这个妓女说：“哎呀，我呀这个得得得去死了啊！说你是不是真的愿意跟我一起啊？”这个阿玉呢就表示说：“我生是你的人，死是你的鬼啊！如果你要是去死，那我也肯定不可能苟活于人世，那咱们就一块儿去死。”于是乎呢，这个。呃，尹之助呢就说那行吧，那咱走吧，啊！但是阿玉就说不行不行，这个咱们呀得看时机，不能说咱现在就走，因为这样走呢，我觉得啊、呃，这个一定会引起我们店里面老板娘的怀疑的。那怎么办呢？这样吧，他说我呀。把我身上这个值钱的一些东西啊，我留在这儿。他说：“虽然呀，我去死了，但是我从小呢，在这个妓院长大，我跟所有这些人都有感情。那我死之后呢，我想把我身边的一些，呃，身上的一些比较贵重的东西啊，我留给他们。然后呢，他说：‘哎，我我留下了。’然后就问这个尹之柱说：‘那你有没有什么东西要留下啊？是不是给他们留一些啊？’哎呀，这个尹志柱呢就半信半疑，于是乎呢就把他放彩票的那一个小包包啊，直接呢就放在了这个阿玉的这个桌子上。两个人趁着夜深人静的时候，深夜一起呢走向了一个就是特别深邃的一个湖边，打算呢投湖自尽。但是呢，在这过程当中呢，尹志柱还是一直不停地就怀疑阿玉对自己的这个心啊。所以呢，就一直在问他说：“哎呀，你真的要跟我一块儿去死了吗？”阿玉说：“哎呀，都到了这个时候，你怎么能不信我呢？是吧？”两个人走在这个漆黑的路上啊，就有这么一段对话。当时阿玉就说：“那这样吧、啊，那你……”这个既然对我有怀疑，那我就先跳嘛，是吧？然后呢，结果这个阿玉就就是因为夜黑风高呀，是不是？当这个尹志柱听见扑通一声的时候，他赶紧就去找，他觉得哎呀，自己做的这个事儿啊，实在是，呃，怎么讲呢？有悖这个伦理。啊。虽然说他是为了一心想去试探这个女孩到底对她是不是真心，但是也没必要说非得试到最后一步。当这个女孩真的跳下去的时候，才觉得哎呦，我这怎么能不见黄河不死心，不到南墙不回头啊？我是不是也得去找找她呀？就想说，哎呀，阿玉呀、啊，阿玉，这刚说到一半呢，没想到呢，就身后突然有一个人把自己一下子推到了湖里。这个人呢，也不是别人，那就是阿玉。原来呢，之前阿玉呢，用一块大石头假装是自己，不就扔下去了吗？我不是刚才一直就跟大家铺垫，我说这个夜黑风高嘛。因为天天气实在是太暗了，这个镜头给的也特别暗，你就感觉啊，你就看不清楚。但是呢，就是实际上哈、啊，如果我们真的要按现实逻辑来推的话，虽然晚上是很黑的，但是实际上呢，这个人的眼睛啊是有适应黑暗的这么一个过程的，它不可能就是说你完全都看不见。你慢慢适应黑暗的时候，你是能看清楚的。虽然我们的视力可能没有那些动物它那个夜视的那个眼睛啊，这么能看清楚，尤其是远处的物体。但是呢，实际上近处你还是能看清楚。你不行，你就拉着阿玉一块儿嘛，对不对？这很简单的事儿。但是呢，反正啊，尹、呃、之柱呢一下子就一命呜呼了。结果呢，这个时候呢，橘色狼正在家里面，突然之间这阿玉就来了啊。哈推开门啊，我们也明白什么意思了。阿玉就突然说：“哎呀，说那个我想嫁给你，我想一心跟你好。说那个我现在就可以赎身了。”他说：“你怎么回事啊？”这阿玉说：“因为呢，我拿到了一张彩票啊，是一个客人留给我的彩票，我现在就可以赎身了。”橘次郎一看，哎呦，大事不妙呀，是吧？然后呢，结果就说：“那你这彩票从哪来、啊？”他说：“哎，我又把一个客人，呃，推下了水。好在活的这个。”橘色狼一下就拍住了脑门是吧？心说：好家伙的，因为这个试探，他把自己的好朋友害死了。在这个故事里面啊，其实洛雨家呢就曾经做了这么一个评论哈、啊，这个柳家乔太郎这个老爷子。老爷就说：“哎呀，这故事怎么讲得这么黑暗呀、啊？”他说：“你知道我们原来讲落雨的时候，我们这个故事哈、啊，虽然前面可能都差不多，但是后面呢，是因为两个人互相试探，实际上呢，他们都是虚情假意。于是乎，在这个故事里，并没有阿玉害死尹知柱这么一说，只是说呢，两个人都用大石头代表自己，然后把这大石头推下去了。结果后来呢，当两个人再碰面的时候呢，场景就一度很尴尬。”因为其实我还是回到我们刚刚在讲完第一个故事的时候，我们做的那个点评哈，就是呢，其实呃本身嗯、呃、在这个系列里面，他想营造的氛围就很像我们之前在讲《世界奇妙物语》时的那种感觉是一样的。他希望讲的是人心当中最恐怖的地方，啊，这个鬼神什么之类的不可怕，但是呢，人心确实是很可怕的啊，是很可恶的那、啊。所以呢，这个害人之心不可有，防人之心不可无，是吧？果然菊次郎说的都是对的呵呵，是吧？哎，这个开个玩笑，开个玩笑哈。嗯，然后呢，我们来看第三个故事啊。第三个故事呢，之前呢，我跟大家在做介绍的时候跟大家说的这个叫干屋高尾，实际上呢，它还有一个名字叫做染房高尾。染房高尾的意思就是说什么呢？它其实呢是把两部分完全都分开做的。第一部分呢是说什么呢？其实呢，染房里面啊有这么一个男孩啊，这个叫做久藏的男孩呢，已经很久没有出去工作了啊，住在这个染房老板家里面，天天跟屋里面就那一躺榻榻米是吧？其实也不太舒服，硬了吧唧的那床，啊、哎，就跟躺地上差不多，啊，也也不工作啊，天天跟这躺着。老板就过来找他了，说：“你这个怎么回事啊？你怎么也不工作呀？”九当就说了：“哎呀，我呀病了啊，我这个得了一个相思病。”嗯，哎呀，人家老板就说了：“你一个大小伙子得什么相思病？人一般都大小姐才得相思病呢。”他说：“哎呀，这个我确实是得了相思病。我呢喜欢上了一个人，我喜欢上这个人呢，我就每天对他朝思暮想。”老板说：“这事儿也简单呀，你就是跟喜欢谁了？那没关系啊，我们可以去把这个姑娘什么聊一聊啊。这个到时候跟他一结婚，不就完了吗？这个事儿很简单呀。说那个是不是啊？隔壁家的谁谁谁啊？哪个小女工呀？还是那个水果店里面那帮工呀？是哪个小姑娘呀？结果呢，这个嗯，九藏说句什么？我喜欢的是他。哎，墙上呢就有一幅画。”这幅画里面画的是谁呢？这个服饰会上面一样的这个女人呢，叫做高伟太夫。高伟太夫是何许人也呢？这是一个青楼里面特别有名的一个花魁，就很多人啊都非常喜欢她。这个我们在过去古代故事也很喜欢这样，就是不管是这个风流浪子呀，还是说这个呃这个诗人文人雅客呀，都特别喜欢这种青楼花魁，嗯、呃，是吧？因为。你你你要说吟诗作赋吧，他可能也会一点，稍微有一些文采。如果就是他还有一些艺术细胞，是吧？有一些才艺，啊，再加上嗯能言善辩啊，情商再高一点啊，这样的人才有可能。再加上长得好看，这样人才有可能成为花魁。所以成为花魁的人呢，一般都是万众瞩目的，差不多一个顶级偶像的这么一个程度啊。这是老板说的顶级偶像，这可不是我对，啊什么人的一些。嗯，讽刺哈，这老板说了，这就顶级偶像呀，怎么可能呢？你这个实在是痴心妄想，你就别说呀，是说去结婚，你就是想去见一面呀，其实都难。你呀，顶多呀，也就是先见一面，你呢跟他哎相处这么一个晚上，哎，你呢可能也就没这心思了。哎呀，这个酒藏一下子坐起来了，是吧？想说，哎呦，还真有办法见他呀？怎么才能见着他？老板说啊，交钱就行了。他呢，一晚上十五两。哎呀，酒藏一下子又都又瘫瘫软过去了，心说，我哪来的这么多钱呀？老板说啊，也不是不可以。你看啊，你一年的工钱呀是五两。那么你三年的时间呢，就可以凑够十五两了。那我顶多就是什么呢？你的饭钱啊，我就不给你扣了，是吧？啊，我管吃管喝管住，是吧？但是呢，你这个钱我帮你收着。那三年之后呢，你可能也就能攒个十五两。哎呀，可是呢，我想了想，我觉得这老板实在是太精明。那你把钱给他不就完？凭什么你收着，是吧？那你拿这个钱，万一再做点什么理财投资，还能拿点利息，放个高利贷什么的。但是呢，这个九藏呢也没有多想，于是乎呢就把这个，啊、呃、计划呢默默的就留在了心里。于是乎呢，三年的时间呢，哎，转眼即逝，一下子呢他就跟老板说：“他说老板呀，我有一个事儿哈。”呃，老板说：“哎、怎么了？”他说：“我呀想放个假。”老板说：“哟、哎，你三年以来从来没有放过假，今天想起来放假，那我就放你去出去玩一玩，散散心。”九藏说了：“但是呢，我还有一个要求。”我呢，希望能够把我的薪水呢能取出来，一共呢应该是一年五两，一共呢三年是十五两。老板说：“你拿那么多钱去干嘛去啊？”他说：“我要去一趟吉源啊，吉源呢就是高伟所在的地方啊，我要去见高伟。”老板就说：“哎呀，你这个小子想的还是挺简单的。”他说：“你知道啊，就算是花钱，你也不一定能见到这个高伟。”哎，九藏就觉得一下子又太软过去了哈，反正是一个孱弱的男子啊。他想说你天天骗我呢，你为什么当时跟我说的是三年是吧？我攒下钱就能见了，你现在又说不能见，结果这个老板说呀、哎、呀，要见也可以，但是呢，你需要一个中间人，可能得帮你介绍一下。这地儿我也以为老板会要一笔中间抽成，但是并没有哈、啊。正好呢，转转角处啊，有一个这个医馆，医馆里面有一个大夫，这个大夫呢是集元的一个名人。他说，如果以这个大夫的名义去引荐你呢，我觉得你是很快的就能见上这个高伟的。你别看这个医生吧，这个医术不怎么样，但是呢，他在集元还是有一定声望的哈。于是乎呢，这医生就来了。我觉得这本来是一笑点啊，但是呢，这个可能也不太是因为这么一事儿吧。反正就当时呢，他就见了，见了这个大夫呢。这个大夫就说呀：“哎呀，这个安排你见面啊，也是可以的。嗯、呃，我给你出这么一个主意吧。”你看这个野田和这个刘山这两个地方吧，有很多有钱人。你呢就假假装自己是从刘山来了一个有钱人，啊，你这样的话呢，他能好好的伺候你，一下，他能把你当做座上宾，好好的善待你。但是呢，你有一点啊，就是你这手指啊。不能让这个人看出来，因为你这手指你常年在染房里面待着呀，是吧？人家一看就知道你这个手这么糙，哎，那就肯定不是一个啊、呃、有钱人，呃的那个。而且这个在染房嘛，这个手指啊都是那种蓝色的，而且呢，你呢就不能管我叫大夫了，是吧？你就。你得换一个名字，说你试一试吧。说你得叫我什么什么先生，然后他上来来就说啊、哎，你那个什么什么先生，他说你叫先生这个也不太行。他说那我叫你什么？你你你再称呼再卑微一点，再再见一点。他就说哎，那个庸医呵呵，他老板不是刚跟他说完说这个大夫看病不行嘛？但是人家还是有一定名气的。他上来说啊、哎，那个庸医，你过来。呵呵哎呀，这个医生就觉得，哎，我也是，我上辈子欠你什么，非得给你介绍，让你去见这个高伟呢？哎，但是呢，啊，医生呢，也也确实做了一顺水人情，哎，给他呢，衣着打扮也弄成了一个有钱人的样子，就带他去见了高伟。但是见高伟的时候呀，你想想啊，他本来就是染坊的一个小帮工，那肯定就是属于人微言轻的，以前做事情一直很卑微的一个状态。所以他刚开始见高伟的时候呢，根本就不好意思看着人家，而且不停地跟对方道歉，是吧？结果呢，这个高伟就说：“哎呀，您看您这个也不用跟我这么客气啊，你没有道歉的必要，毕竟呢你是我的客人，是吧？啊、呃，我就好好服侍你就行了。”结果呢，这个九藏呢还是一直在那说：“哎呦，对不起，对不起，对不起。”他说：“你看，你看，你怎么还这样呢？”哎呀，结果呢？这两个人本来就是聊一聊天儿啊，虽然酒藏呢也很局促吧，因为第一次嘛。结果就是，他就想说：“哎呀，那就这样吧，是吧？”晚上就是本来是说只是陪他喝一喝酒、聊一聊天的这个，呃，本来只是跟他喝一喝酒、聊一聊天儿。那但是呢，呃，这一天晚上呢，高伟呢还是陪他睡了。嗯，简单的说啊，对。结果呢，这个第二天早晨一起来呢，啊，这个酒藏还是有一点不好意思，他就看见窗边的这个高伟的时候，就想说，哎呀，真好，昨天晚上真真幸福啊！但是呢，我可能要走了。这个时候呢，高伟问了他一句话：“那你什么时候再来看我？”酒藏说：“那我可能得三年以后才能看你了。”高伟就问：“为什么呀？”九藏说：“我呢有必须三年才能来的理由啊！第一开始呢也没有直白说，当时呢这高伟也不太乐意啊。九藏一看女神生气了，那就只能实话实说。他说：‘我呀并不是一个有钱人。’哎，高伟本来也很尴尬，心说昨天晚上不用陪睡的，你早说你不是有钱人啊，是吧？我觉得就是这种心态。”他说：“哎呀，但是呢，就是我实在是太喜欢你了。我只是染房的一个小帮工啊，但是呢，我攒了三年的钱，我才过来看你。”高伟呢，后来就觉得：“哎呀，我可能也是被你的这个真情所打动了吧。”他说：“你啊，再等我一等。”他说：“呀，我明年三月十五的时候呢，我就不是花魁了。我呢，就是跟这个地方呢，就已经约满了，我也不想做了，我想金盆洗手，不干了。”到时候呢，你可不可以，哎，我来娶我？他说你以后呢也不用来机缘找我了，你就乖乖的回家等着我就行了。我呢，哎，等到明年三月十五的时候，哎，我赎了身啊，这现在其实也不用赎身了，就相当于约满了，那我就不做了。到时候呢，我就跟你一块儿生活。哎呀，这个九藏觉得不可思议啊，简直像做了一场梦一样啊，这是但是，然后呢，也就答应了高伟的这个要求。结果呢？后来果不其然，哎，这个高伟真来了。来了以后呢，两个人呢就开始了幸福的生活。但是呢，就是还是相敬如宾吧。酒藏呢，葬每天还是继续工作。但是有一天呢，他因为回家晚了，说是跟别人在这个外面说两句话，好像说是一什么什么小姑娘啊。这个时候呢，高伟就不太开心，就说：“那你要是这样的话，那可是要挨打的哟。”他说：“哎呀，真是都是我对夫人不好什么的，这个我应该挨打。”于是乎呢，呃，这个。呃，于是乎呢，这个九藏呢就撅起了屁股啊，就被这个高伟打。那、啊、看到这儿的观众呢，一定会觉得，哎，怎么这么奇怪，是吧？高伟作为一季这个一个有名的青楼的是吧花魁，怎么会干这种事儿呢？所以，从另外一个人的视角，就这个镜头在往外放的时候，发现老板啊，在外面偷看这个九藏到底在干嘛。就只见九藏一个人啊，就跪在地上啊，好像被什么东西打了一样，一直咿呀呀的叫唤，说：“哎呀，好疼呀！下次我再也不敢了。”“哎呀，夫人，对不起呀，什么的，就说了一堆类似的话。所以这个时候，大家才明白，原来呢，啊，这个。嗯，应该是说高伟并没有。啊、呃，再回来找过九藏，而九藏呢，也因此得了相思病，就是真的是很严重了，就是一点点的，就慢慢的已经没了，就是自己原来的这个心性，甚至分不清楚啊、呃，现实和幻想到底是什么样子了。而且呢，这个时候我们也是在质疑哈，到底他有没有真正的见到，就是有没有去到极远，有没有真的见到高伟，这一切的一切呢，都不得而知了。这个故事啊，落雨大师呢也评价，他说，其实，在我们这故事里面呢，还是最后呢，两个人走到了一起哈、啊。高伟呢也并没有食言，在他约满之后呢，他就真的和九藏一起快快乐乐的生活了啊。因为可能对于落语来说呢，除了有这种警醒世人的作用以外，更多的呢是希望大家听完这个东西啊，哎，能够开开心心的。因为啊、呃，虽然它有传达思想的某一种意识，特别是听说这个落语啊，在江户时代刚刚开始兴起的时候，它也有呃反抗这个。呃、啊，幕府的这么一个呃，这个讽刺的这么一个意味啊，才搞的这么一个落雨的这么一个啊节目形式吧，可以说或者是艺术表现形式。但是呢，它毕竟还是有一些娱乐性的性质啊，所以呢，就是说最后呢，还是希望给大家一个比较满意的这么一个结果。但是对于现今的人来说呢，大家可能觉得生活比较无聊哈，总是要寻求一些刺激啊。当然，后面这些话都是我说的，这不是落雨大师说的了。就所以大家会希望说，在故事的结局的时候呢，有一个令人毛骨悚然或者让人觉得惊悚的这么一个结尾。所以这个结尾结尾呢，就转到了这么一个地方啊。其实，如果你看这个故事的开场的时候，你也会发现，在故事一开场的时候，他其实呢就给了几个镜头，这几个镜头呢就分别是一个人的手，然后这个手呢就是那种发蓝色的，然后呢会侧面照一个人躺在那里，然后有他的眼睛，你就感觉这人可能已经要完蛋了啊、嗯，就马上就要死了，病入膏肓。这个呢，就是我们讲的第三个故事《染房高北》。最后呢，再给大家来讲一个这个宫户川啊，这个是分上下两集的。其实呢，他这个故事呢，我说实话，他其实并没有必要分成上下两个部分，只是说呢，可能出出于这个制作的角度呢，确实就是分成两上下两个部分呢会更好一点。在部分上里面呢，其实他讲到了这么一个事儿啊，他说的是什么呢？就是有一个叫半七的这么一个先生，他有一天晚上呀，在一个大雨的夜里面，他躺在那儿。啊，这个心神不宁，其实他要睡觉了，但是这个时候呢，突然跑过来一个姑娘、啊，哈，叫季美。季美呢，这姑娘呢，就突然之间就是身上淋着雨嘛，就一下子跪倒在半七先生面前，跟他说：“半七先生，说你赶紧去吧，说这个发出事儿，出什么事儿呢？小花被一个奇怪的男人给。”后面这半句话呢，就什么都没有说出来，所以呢，其实我们并不知道当年到底发生了什么事儿，呃，有一些惊恐，甚至有一些怂的这个半七先生呢，就说啊，小花，小花为什么会发生这种事情？就是想出去，又有点犹豫哈、啊。你就看这男的，其实我觉得也没什么担当。然后呢，于是乎呢，他就跑到了这个雨里啊，跑到了一个小毛坯房子里面。然后呢，就看到了地上有这个被雨淋的这个衣服的那些袋子呀，什么之类的，但是没有看到人啊。这故事呢，哎，就一下子就结了，结到一年以后，啊，这个季美和半清先生两个人坐在一条船上啊，他们可能是从外地还是从哪儿回来了，这船上还坐着另外一个男人嗯，哎，两个人呢就聊起从前的一些事儿。呃，因为已经过去一年了啊，小花遭遇了不幸，是吧？半七先生呢，现在身边陪着他的是季美，那、啊、半七先生就看着天空就说：“哎呀，你看刚才飞过去的那只鸟呢，是小花喜欢的鸟。”季美的脸色明显就不好看哈。然后呢，船上呢就有一个男人，不是我们刚才说了吗？一共他们三人一块坐坐船啊，再加上船夫，船上总共四个人，就其中有另外一个客人呢，就说：“哎呀，那个女的。”啊，过来给我倒杯酒啊！这个时候呢，季美呢就难受呀，嗯，哎、啊，他就他就想说，啊，那那那我可能得去给给他倒一杯酒，就是感觉这个男的呢，就是属于那种比较彪悍的那种男的啊，也不知道为什么这个季美呢就很怕这个男的，感觉要给这个男的去倒酒，结果这个半七先生就很不爽呀，觉得说，哎，你看这个女的是跟我一起的，你凭什么让这个女的给他倒酒啊？嗯，你凭什么让这个女的给你倒酒是吧？哎，刚想冲出去啊，就被这个季美给按住了啊，说是没关系没关系，还大事化小嘛，没有这个必要什么什么之类的。所以呢，就是哎呀，这个故事啊，就这个开场呀，我实在也是不太明白。但是呢，我们可以给大家稍微来回溯一下故事的上半段啊，是这样的一个故事。其实小花呀和半七先生本来是一对青梅竹马的呃、啊、朋友啊，从小呢一起长大的。然后呢，这个小花呢有一天呢就跟这个半七呢想两个人这个半七要走了嘛，小花呢就想亲近这个半七一下。可是半七呢一直在往后退，小花就说：“哎呀，你看我这个年龄也不小了，家里呢有人过来说媒，所以呢，我觉得哎，我这个年龄也差不多了。”如果我不能推掉这门婚事呢，我可能也就要嫁过去了。我们以后就没有什么见面的机会。说着呢，转身这个小花呀就想往外走。这个时候，半七先生才知道着急了，毕竟是青梅竹马，两个人呢还是有非常深厚的感情。于是乎，半七先生就说：“哎呀，说那个，呃、哦，我问你一个问题吧。”他说：“你愿不愿意跟我在一起呀、啊？你愿不愿意嫁给我呀？”然后呢，这个时候小花才突然之间意识到，哦。你问我这个问题呀、啊，哎，就是觉得，嗯，我呢有这个想法，是吧？我呢可能也希望跟你能够在一起，于是乎呢，哎，两个人就是相当于私定了终身。然后呢，这个在一个大雨滂沱的夜晚，是吧？小花和季美两个人呢在那儿躲雨，躲到一半的时候呢，这个时候啊，哎，突然进来了一个男的。这男的进来避雨之后呢，就看看这俩，哎，两个人长得挺不错的。这个时候，小花就有点不太高兴啊，有点不太舒服。小花就跟季美说：“说要不咱们先走吧，这个男的在这儿，我们也不是特别方便，是吧？男女授受,受不亲，就跟咱们过去古代是一样的。”哎，结果呢？这个季美就觉得说：“哎呀，这个下外面还下着这么大的雨，是吧？怎么怎么能走得了呢？”结果呢，这个他们就打算，但是呢，这个小花当时就觉得：“哎呀，这个男的太奇怪了，咱们赶紧走吧。”没想到呢，两个人被一道闪电啪一下这就劈中了啊！结果呢，这个小美她一下子就倒在了地上啊，就晕倒了过去。于是乎呢，这个男人由于看到了小花的美色，忍不住对小花动了邪念。这个时候呢，就拿出了刀，逼着小花强暴了他。季美呢，因为无计可施，又感到害怕、惶恐，于是乎冒着大雨跑回去报信。但是没有想到的是，啊，就是小花就也因此，可能是这个在抵抗的过程当中、啊，哈，就嗯，一下子就丧了命了。其实啊，这个。到这儿呢，就是这故事啊，好像也没有什么为什么，只是说呢，其实我们还有一点非常清楚的就是什么呢？其实吉美虽然作为小花的姐妹，呵呵没有不是吉美啊，是季美，虽然季美呢作为小花的姐妹啊，应该是闺蜜的身份，但是呢，实际上她还是喜欢了小花的这个青梅竹马的，嗯，和小花青梅竹马的这个呃半。嗯啊半半七先生，嗯，但是呢，一直以来都因为两个人呢实在是太情投意合了，所以没有任何插一档子、插一脚的这么一个机会。但是没有想到呢，哎，小花这个既然已经，嗯、呃、死了，是吧？他就觉得那我是不是可以陪着半七先生一起？但是他却没有想到，半七在小花死去的这一年的过程当中呢，仍然不断的想起小花这个人。然后呢？更要命的是什么呢？哎，你突然之间发现这个船上啊坐着的这个男人，就是让继美倒酒的这个男人，其实就是当年强暴了小花的那个嫌疑人哈啊,啊！我们叫嫌疑人，其实我们就说的就当他是那个就是那个男人哈、啊，我们一一我们后面都会用那个男人来代替。其实呢，就是当年强暴了小花的那个男人，而且这个男人呢就很招摇啊。他就在那儿跟这个船夫在那儿聊天，说：“哎呀，这个一年以前呀，我曾经碰见一个妹子哈、啊，我差点把她呃这个办了。之前呢，这个妹子突然之间就开始说：‘哎呀，我已经有了和我情投意合的男人了，是吧？我一心想要嫁给他，我们两个呢是两情相悦。’”然后这姑娘坚毅的那种眼神啊，甚至是说，如果你要是真的敢对我做出什么越矩的举动的话，那我就会给死在你面前。哎呀，说那姑娘真的是，我一年我都没有忘记她。这姑娘出事之后呢，我是东躲西藏啊，我就才，哎，这过了一年之后呢，我才还回到了家乡。结果呢？这个时候呢，本来就是说大家已经要下船了哈、啊，就是这个男人还在那讲，哎呀，当初那个妹子啊，真的是，哎，就想讲这些事儿哈、啊，就是恬不知耻。这个船夫也觉得就说，哎呀，你差不多得了，你别在这儿说了啊，是吧？季美也跟他说，就是你不要再讲这些了啊，是不说船夫，咱们能不能快一点？但那季美就说这个让船夫快一点，那个男人就不高兴了嘛，就说，哎，你这个女的。啊，你这个女的，我说这些事跟你有啥关系啊？是吧？你过来，你过来，您，你给我倒杯酒吧。说你们两个人是怎么回事啊？是怎么就感觉像偷情的夫妻一样呀、啊？是不是你们本来也不是一对啊？啊，出来偷情的吧？说的一些话就特别难听，特别刺耳啊！当时呢，纪美也有点受不了了。当这个船终于靠岸的时候，当众人要下船的时候，这个时候半吉先生突然回转过头来，问这个男人说：“你之前……”啊，就曾经侵犯过一个女孩，说你还记你当时都做了些什么？她说我能做什么呀，是吧？就是这姑娘，对吧？对我也我可有劲儿了，可带劲儿，可有意思了，哎、啊，就说的这个话，说得很难听。然后她就说，哎，这姑娘别说长相了，她连她叫什么名字，我现在都还记得。然后这个半泽先生说，那你说她叫什么啊？她叫小花。哎，你看这个。这个男人手里面还握着小花当时的一个红色的那个梳子，半七先生当时呢就气不打一处来，就说：“好，那你给我从头到尾讲一遍，当年到底发生了一些什么？”这个时候呢，季美就突然之间忍不住了，一刀呢就刺向了身边的这个男人，然后一直在不停地跟半七先生说：“没错，他就是当年呃强暴了小花的那个男人，是吧？甚至是说让。”小花去死了，所以必须得把她弄死。就是说，我要为我的姐妹报仇。然后呢？但是实际上呀，在这个男人的回忆里面有这么一段：小花呢是曾经要求这个男人粗暴地对待她。这一段就莫名其妙，你知道吗？就是当这个男人说，呃，这个半希突然觉得说，哦，这个男的就是当年强暴了小花的那个男的。这个男的就说，哎呀。哎呀，当时我也不知道这女的咋了，这个女的突然之间要求我对她粗暴的对待她啊，要要跟我在一起什么的。哎呀，我当时也很慌，季美呢当时也很慌，就一下子拿刀呢把这个男人给捅死了。那么我们就不得不猜测说，这个季美啊，当年可能跟这个男人发生过什么。所以呢，从这个故事的另外一个叙述视角里面，季美有这么一段回忆。这段回忆里面是这样的：季美当时呢，其实是很羡慕小花和半琪先生在一起的。然后小花就说：“哎呀，你知道吗？我之所以会答答应嫁给半琪，是因为我在等待更加优秀的男人出现。”他说：“哎呀，这么说吧，他说这样吧，你呀、啊，帮我一个忙，你呢去告诉泰柱先生。”说我要跟别人成家了。另外呢，我和菊藏先生的关系，我可能想再保留一段一段时间。在这段规划里面呢，我们会发现，突然之间发现，原来小花身边有这么多男人。<笑>哎呀，这个反转有一点点吓人啊。所以呢，实际上，在继美眼中的小花和半步先生眼中的小花就完全不是一个小花嗯，他呢，其实呢是想说。呃，小花呢？实际上呢，有很多男人，不止半七先生一个男人。但是呢，小花跟这个呃，但是呢，小花跟季美说说，其实啊，不管有多少个男人，都不要紧，只要你在他面前装作我心里只有你一个的样子就可以了。然后呢，他顺便又跟季美说，你要是敢告诉半七，我就杀了你。这个时候呢，上半段的故事呢又结束了。在这个故事里面呢，我们得到了一个反转点，就是原本呢，我们以为只是说这个小花当年被人点强暴，而且被人杀死了，然后这个半七先生呢对他有一些愧疚。一年以后呢，哎，这个季美呢一直陪着半七先生，本来两个人就要成就好事的时候啊，就是结婚哈。这个时候呢，在船上又遇见了当年曾经强暴过小花的这么一个人，但是呢，强暴小花这个人说出来的话呢，又觉得哎，小花的意识里面怎么如此之开放，希望对方能够粗鲁的对待自己，于是乎呢，这个季美呢，以复仇的方式将这个男人一刀捅死啊，一刀毙命。然后这个时候呢，突然之间，呃、哎，这个呃季美的视角里面，小花又是一个，嗯，怎么讲呢？实际上是一个渣女啊，就是脚踏 n 条船，嗯，就这么一个女的。哎呀，这个一下子啊，就感觉很多条线很复杂，不知道谁在说真话，谁在说假话，总之有一些复杂。落雨大师呢是这么评价的，他说：“我们从来啊，其实这个啊，公川公户川啊，确实是分上级和下级两部分。但是通常情况下呢，我们只演上级，不演下级。上级的内容里面是什么呢？实际上原本的故事呢，是讲说半七先生和小花是青梅竹马的一对必然。两个人呢平常总是一块玩儿。有一天玩得太晚了，错过了这个。”呃，回家的这个时间啊，门儿被关上了，而且呢，被父母拒之了门外。于是乎呢，两人在无奈的情况下去了半期的叔叔家里面啊，出尝禁果啊。那这个故事现在看到这儿，他说，我觉得。这,这个改编一点都不好笑呀，甚至是有一些残忍。每个人心里面都有一些啊自己的一些执念啊，听上去呢很像一个，这是我说的啊，很像一个罗生门一样的东西啊。每个人讲的都不一样，是吧？他说：“哎呀，不禁让我期待一下下集到底讲了一些什么呢？”其实呢，下集也挺有意思的。啊，这上集里面啊，实际上有这么一个点，我们跟大家讲，就是当时呢，这个半七先生啊，也是一个渣男啊，因为他呢跟这个小花两个人呢，虽然就是订婚，但是呢还没有结婚之前呢，哎，他就跟这个小花出长了禁果，嗯、啊，是吧？而且呢，这个小花呢，就曾经问了半七先生这样一个问题，他说，在你喜欢的人里面，我到底排第几？这个时候呢，啊，当时这个半泽先生就在那想说，说爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷、叔叔婶子、姑姑姑父、啊，数了一堆。他说，但是小花，嗯，也是我生命当中很重要的一个人呢。哎，我第一开始以为他前面念那一堆肯定是开玩笑，最后也会哄着小花说：“那你当然是我最重要的人。”他没想到说了那么多亲戚啊，最后才说小花。就是我觉得这种直男思维是非常害人害己了。大家哪怕说假话，以后也不要把这种话直接跟你的女朋友讲，好吗？这是我奉劝给我所有的男性听众的一句啊忠诚的啊话语，希望大家能够听进去。接着说哈，所以呢，小花有的时候会觉得有一些无聊。回到小花的视角里，其实她一直在想找一个对自己一心一意的人。半七先生其实对他来说并不是一个可能最好的选择，所以他一直在等着说这个万中无一的这么一个男的。于是乎呢，有一天当他们去避雨，他其实也不太想跟这个男的发生什么。之后呢，突然这个男的在强暴他的那么一瞬间的时候，这个小花醒过来了。小花呢，用非常坚毅的眼神跟他讲：“我呢是一个已经跟别人两情相悦、要共度一生的一个人。如果但凡你。”对我做出了越举的举动，是吧？那我将会啊、呃、毫不留情，我将死给你看。这个男人一下子就被这个女的震撼住了，这男的甚至当场表白。这男的说的意思就是说，哎呀，我长这么大呀，从来没有见过这样像你这样刚正不阿的一个女孩，你是如此的坚毅勇敢，我对你一见钟情，我觉得咱们俩人天生一对。至于这天生一对是怎么来的，我不太清楚。这男的就开始对这个小花表白，他说：“我想把我的人生都交给你。”然后抱住了小花啊，我就感觉这男的跟中邪了一样，也不知道为什么。你原本不是应该只是为了他的色相吗？怎么突然之间改邪归,归正了呢？他说：“虽然我干过很多坏事，但是我觉得我应该。”就是跟你在一起，嗯，是吧？这个小花呢，突然之间就哎愣住了哈，绷不住了哈。这个男的就想说，哎，算了，我这赶紧走吧。呃，结果呢就是、被这个，但是呢被这个小花拦住了。这小花说：“我想让你这个粗暴的对待我。”这男的说：“你是不是有病呀？”啊，这个小花就说我呢其实一直想要找到一个更爱自己的人。我觉得半期没有这么爱我，但是你却不一样。我感觉你刚才跟我说的那些都特别真诚，是吧？”但是这个男的呢，其实并不想听小花说的这些乱七八糟，他想赶紧走，他就推了一把小花。下意识的里面啊，这个小花被推到了。然后撞到了一块大砖头，啊，这这个起来以后，这个满头满脸都是鲜血，然后还在抓着这个男人的大腿，说：“哎呀，你把我带走吧，我不想跟半七先生一起生活了，是吧？你这个好好的，就是你可以好好对待我，啊、哎，我们共度一生什么这那的。”这个男的就觉得：“哎呦，好像可摊上大事儿了，嗨，我也负不了这责任，我赶紧跑吧。”他就跑。跑到一半儿的时候呢，这个时候呢，他就看见了这个季美。季美呢，当时就想说：“你为什么做会做出这样的事情？”他就说：“那我就放任你，说你再也不要回来了，说你赶紧走吧。”于是乎，这个男人就落荒而逃。哎，回到这个一年后的这个时间节点，纪美呢不是捅了这个男人一刀吗？在船上，然后纪美就跟半岐说：“那你快杀了这个男人，我们就可以把一切都了结了。如果我们给小花报了仇，那你以后就再也不用怀着这种愧疚之心活下去。我们也可以就是喜结连理，是不是结成一对夫妻？我不管怎么样，我都会一直陪着他的。”于是乎呢，哎，这个怂人半七啊，就真的是，啊，把这个男的给捅死了哈。但是就在这个时刻，半七还是很伤心，就觉得哎呀，小花呀，就跟那哭是吧？然后纪伟就觉得，既然你都已经大仇得报，你现在想的就是蛮。脑袋想的还是小花这个人，那我对你又有什么意义呢？于是乎，这个季美从她的头上拿出了一根簪子，然后就扎在了自己的手腕上，呼呼流血啊！这个时候呢，这个啊，半七先生才知道心疼她，哎呀。这故事讲的我感觉是这个恩多渣男渣女、啊、一起狗血的故事啊，当然在这个故事最后的呃结尾的时候呢，也有这么一段反转。这段反转是什么呢？就是啊，实际上这个男人呢是季美找来的。这个男人呢之前一直一心一意的喜欢季美，季美就觉得如果你要是喜欢我，那你今天晚上就去干一个事儿。过一段时间呢就会下大雨，我呢会带着小美来到一个房间里面避雨，那你呢就假装是一个无恶不作的坏人，然后把他强暴。这个时候，这男人也觉得说：“哎，我不想干这个事儿。”季美就觉得：“哎，那你既然是吧这么喜欢我，你难道不能为我做一点事儿吗？”他说：“在我心里，我最讨厌的就是小花这样的女人啊，朝三暮四，朝秦暮楚啊，谁都喜欢她，凭什么呀？为什么呀？她这么渣，为什么这么多男人喜欢她？”所以呢，就是这个时候，我们也能明白，就是当时啊，其实这个男人只不过是被季季美利用的这么一个人。他中途的时候，他突然之间意识到，说我不能对小花做出这样的事。小花是一个很忠贞的一个人啊，是一个有节操的一个女孩，他不会做出像季美这么恶毒的事情。但是他却没有想到，小花只是想找到一个更加喜欢自己的人，甚至是有一些失去了理性的，想让。这个男人对他做出一些啊粗鲁的行为和举动，他觉得这小花也挺奇怪的哈。是,不是就反正这几个人里面呢都没什么正常人。第一，男人没有担当；第二，女人总是干一些呃让别人觉得为爱做了很多更加呃这个疯狂的事情哈。所以呢，就是其实呢，最后在这个结尾，就是其实这就是已经是结尾了。然后我不是跟大家在之前也讲过吗？就是说这个剧里面呢，还有一些比较有意思的地方，就是说这个落雨大师呢会在结尾的时候做一些点评。在这一集结束的时候呢，啊、哎，这个落雨大师呢还跟这个就是这个宫、呃、川宫户川的这个呃编剧啊聊一聊啊，这个编剧呢用了一个什么？管 so la 拉米啊，这个管我不知道咋说，反正就是就是这个 so la mi 啊，丧啊，这么一个女编剧啊，跟他也聊了两句啊，然后呢，他们在聊这个呃剧集的时候呢，这个落雨大师就想，着，他说在这个古典剧目当中呢，哎、呃，只有呃惨而已哈、啊，就是上半段呢讲的就是半七和小花相爱的故事，下半段呢以小花遭遇了杀害为主，只讲说这个小花有多惨。但是呢，呃，首先呢，啊、呃，在这一次的改编过程中呢，加入了季美的这么一个角色，使人物的关系变得更加的复杂。另外呢，就是他出了很多多重的反转啊、嗯。然后这个编剧就觉得说，因为我们要扣主题啊，我们的主题是恐怖的人心，所以在面对这样的主题的时候，我们所做出来的这个像命题作文一样的，呃，这个剧本呢，肯定也是要呃映射到这个人心是多么恐怖的。我觉得作为落雨大师来说呢，也是能够理解的哈。落、嗯、雨大师也讲说，其实呢，他这里面呢有对人性、对欲望对真实的展现。这个人呀，都是残酷的，只不过呢，我们原先是用比较幽默的方式来讲述出来。你们用这样的一种呈现方法，同样也是一种艺术上的一种表达。大师呢，就说了这么一句总结的话，他说呢，不如果是这个什么都没有的生物呢，也没有了魅力而言，是吧？我觉得大师已经在玩命的找补啊，怎么来说，怎么来评价这个人间恐怖了？但是呢，就是，嗯、呃，我可能也带入了一些我本身对于这个，呃。这个片子的一些理解哈，首先呢，就是其实我也讲说，就是如果要论反转的话啊，在这几个故事里面，反转最多的其实就是《宫户川。但是《宫户川有一个很大的问题就在于，它可能有一些时候啊是为了反转而反转，所以呢，它加入了很多这个情节上的铺设，再加上导演对于啊、呃、这个故事的讲述和一些剪接吧，我觉得还是有一些问题的，所以呢，他在不停的在这个一年前和。一年后之间这个切换的时候啊，你会感觉这个它有一定的复杂性，但同时呢，它又运用了很多一些，呃，怎么讲呢？重复的一些镜头吧，反而让他觉得，让你觉得，哎呀，你讲的这些东西很啰嗦。包括我讲的时候也很啰嗦，是因为我在看的过程当中，我发现它的这个来回的这个，好像是想两条线去切换，去讲每一个人视角，大概讲的是一个什么样的故事，然后。每一次的切换都让这个故事呢呈现出一种反转，它这个目的确实是达到了，但是本身它的精彩程度呢是不够的，甚至是我觉得有些时候，当你改编一个艺术作品的时候，你要还原的是什么？你要还原的是它的这种主题思想。但目前为止，我们看到《人间恐怖》其实最不值得的一点是什么呢？它其实已经规定了它的这个核心思想是什么，所以导致就是说，在编剧创作的时候，可能也会遇到类似的问题，就是你既然要让我讲的是人心，那所以我的落点并不可能是一个 happy ending， 一定是让人觉得有一些毛骨悚然或者是细思极恐的一些点。呃，但是呢，这个确实哈，又加上它本身是用一些传统的这种落雨的故事去改编的，所以呢，嗯，一个是创作难度比较大，而且呢，另外一个就是本身，呃，这两个东西就不是一个东西，就是你在用一个故事的框架的时候呢，你又要改变它的一些中心思想，导致有一些反转的，相对来讲比较生硬。但是呢，总体上来说呢，就是如果你要说看故事的话，前面几个故事呢，还是有一点点小意思啊、嗯，只能说有一点点小意思。但是你要说推不推荐大家看呢，我现在只能给一个啊、呃，这个。呃，六分的这么一个评价哈，满、啊、分十分。呃，其实呢，我觉得这个主题确实是一个有意思的主题。我突然想起来，其实我在过去的这些年里面看了这么多的恐怖片啊，甚至有一些恐怖的画面仍然印象深刻。只是呢，我在回过头去看这些恐怖片的时候，我并没有觉得它有多恐怖，因为实际上啊，很多的真正就是在讲一些灵异故事或者鬼魂故事的。啊，一些就是港片来讲啊，它最后呈现出来的还是很人性的那一面，这和日本电影和一些泰国电影或者韩国电影所呈现出来的部分呢是不太一样的。但是我觉得，在这么多年我看到这些有鬼怪的电影里面呢，其实最可怕的一类是没有鬼怪的。呃，我在故事，我们我在今天节目的结尾给大家推荐一部电影吧，是吧？就是。我明明在推荐这个片儿，然后就是讲完了一溜够之后，然后突然之间跟大家说：“哎呀，算了，这个故事你看不看无所谓，但是我给你推荐一个电影。这个电影其实是非常好。这个电影呢，是在07年的时候上映的一部呃香港电影啊、呃，由这个杜琪峰、韦家辉执导，韦家辉和欧健儿编剧的一部电影，叫做《神探》，呃、主演刘青云、安志杰、林家栋、林熙蕾。这部电影里面其实它就讲了很多这个人心里面更恐怖的一些东西，那可比看见鬼还可怕，所以我推荐大家去看一下这个片子吧。那么这个我们这一周的这个影视剧介绍呢，就先到这里啊啊、呃呃，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。